0: Hello， 大家好，我是 u 优美，我是 s o 苏 a 欢迎收听日常作用的 Parkes 频道，让我们一起学日文、聊日常、身游日本各种美好风景，也可以一起品历史、听美食、畅聊日本有趣的话题。欢迎大家多多留言跟我们互动哦。今天我们要来聊聊现代人不可或缺的东西，应该是不可或缺吧？还是现在有人可以完全脱离这个东西？我觉得应该很少。这个东西就是社交软体。现在的人，就算你完全不用 Facebook 啊、Instagram 啊、嗯、之类的 ，Line 我觉得也是一定会用的。还有大家可能会很意外的，像 YouTube 也算是一种社交软体。社交软体它必须要具备一些基本的要素，这个等一下我们会提到。只要具备这些要素的东西，都可以称之为社交软体。社交软体这个东西呢，在日本会有一个不同的生物方式，他们会称这种社交软体叫做 SNS。嗯、我第一次看到 SNS 这个字的时候，我也不知道它是什么意思。它的英文是 Social Networking Service。日文念作 Social s o w a l k i n g g o o d Service。从它的字面上看起来就知道，它是社交型的，具备网路连接功能的一个服务。比较广义来讲呢，所有能够构筑社交网路的一些服务或者是网站，都可以称之为是 SNS。包括我们刚刚有提到的 Line、Facebook， 或者是我们以前学生很多人都会用过的 PTT， 好，也就是 BBS 那个系统，或者是能够给你传讯息给其他朋友的一些私讯的系统。所以狭义来说呢、嗯、，SNS 就在促进人跟人之间的交流，去协助人与人之间的交流的一个会员制的，嗯、可以有网络社群型的这样子的服务。最近啊，因为 SNS 的盛行，所以各个国家非常大量的去导入这些东西的使用，像。台湾的话，我们的总统也会有这些社交媒体可以跟大家互动。除了政府以外，各个企业啊，他们如果要做广告，或者是要做一些宣传。推播的话呢，也还是需要用到这些媒体或是广告系统。嗯,嗯 ，SNS 这样的称呼方式呢，虽然说它的原文是英文，可是你到英文圈去讲这个字，没有人会知道。那虽然这些东西呢，不是只有日本才有，可是我们等一下要介绍的会以在日本现在正在流行的一些社交软体为主。一个正常的社交软体，它基本上会具备有什么样的功能呢？首先，第一个就是、嗯、它可以让你编辑你的个人档案；嗯、再来第二个就是它会有传送讯息跟接受讯息的功能，也就是类似短讯或者是私讯的功能。嗯，那第三个呢，它会有动态墙的功能。虽然说在每一个网站上面它的说法上不一样，动态墙可能是 FB 之类的。与其说动态墙，不如说它可能会有即时性，随时都可以投稿自己现在的状况或者是影片、照片之类的。好，嗯、然后再来就是。它通常会有互相追踪的功能，也就是使用者之间互相追踪的功能。那为了能够做到互相追踪，你也可以在上面搜寻到其他使用者。大部分的软体都是这样，但也有一些比较封闭型的，你需要邀请才能够进去。再来就是你可能可以在上面写日记，或者写你自己的 blog。再来呢，通常你可以做提问。好，那这个提问呢，不只是针对比如说经营的这个官方去提问，最主要是可以人跟人之间互相提问题。你可以把它想成留言的机制，你也可以回答这个留言。嗯、好，然后接下来它通常会有一个社群的功能，可以利用你的兴趣去加入所谓的社团啊、社群啊、好友圈啊之类的。好，这些都属于社群的功能，嗯、也就是说可以把人连接在一起，并且分类到某一个群组里面。嗯、那在最后一个就是问卷的功能，虽然说不是每一个网站都百分之百。有问卷就是说你在上面提问，嗯、然后你让回答者可以用比较简单的方式，或者是复杂，他也可以在下面留言去回复你的问题。嗯，那接下来呢，我们要讲的是一个比较特别的资讯，这些社交软体都是怎么赚钱的？比较聪明的朋友就会想到说啊，靠广告，广告,告当然是一个蛮主要的收入，也就是最早期的收入。因为一般的媒体以前也多半都是靠广告得到收入的。嗯、但是后来呢，嗯、他们就慢慢衍生出一些不同的模式，譬如说氪金模式，大家一定可以理解什么是氪金模式吧？哈，就是說会员制之类的。对，他提供的服务，他提供某一种部分是需要收费的，或是他所有的服务都需要收费。嗯、像 YouTube， 大部分的情况下你是不用付钱的，可是你也可以。已经有付费订阅高级的会员去做到不用广告啊或什么东西的，那这些东西呢，嗯、就是在他的服务之中做一个区隔，这一样也是属于让使用者氪金式的这种付费模式。然后下一个是比较特别的，可能也是大家比较没有想到的，他把它做成有点像是入口网站的感觉，让你连到其他的网站去，去跟他连出去的那个网站收费。这个感觉跟广告收入比较不一样，广告比较是单方面的投放一个广告，让大家看到这个资讯。可是它最主要是跟广告商收广告投放的那一次性的费用，像这样诱导你去点别的网站，或者是联动到别的网站去做一些活动啊，或者是一些宣传的这样的部分呢，不只是收广告的收入，它有可能会去计算你点了多少次，或是计算它有没有成功的去收集到它需要的客源，然后再决定说他们之间收入可能会是多少钱。现在不管你是停着看。还是点进去看，各种方式都可以读取到你在看这个资讯的情报。嗯，好，那接下来呢？根据我们一般介绍主题的状况，我们都会讲一下这个东西的历史。那日本的社交软体呢，要推就最远的也是在一九九零年代啦。哈，就是全世界有的时候，它就大概是有那个时候呢。如果以 Windows 来讲呢，是 Windows 九五的年代。哈，现在 Windows 九五的人举手。<笑>在那个时期呢，日本也是一样，它的通讯环境是没有那么进步的。那个时候能够传输的东西都是很简单的文字讯息。因为就算你有再强的内容，可是你资讯都传不出去。如果你一个网页有太多的图片，有太多的插件，跑不出来，根本就打不开那个网页。那也是因为这样的关系，所以那个时候最初代的 S N S 长什么样子呢？就是我们刚刚讲到的 B B S， 也就是台湾的 P T T 那种感觉的服务，在日本他们会叫做是电子布告栏。大家可以一起看到那个网页，通常是纯文字版的，所以你的移动、嗯、通常是用上下左右键，好、嗯、去选择你要的东西，然后点进去，再进到下一个页面。你可以回复文字，那你的选择也通常是按 yes 或 no， 就是 y 或是 n。后来在眼镜再更进步一点点，电子书单就变得越来越像我们现在看到的网页上的模式，可是互动性还是没有办法那么及时。嗯、再来就是它通常都是会员制的，因为如果所有人都可以去写的话，网站根本撑不住。所以,所以掉对，会死掉。<笑>再加上他们没有办法接应到这么多变数，所以他们通常控制流量啊的方式，去让这个电子布告栏可以正常的使用。嗯，日本最早期的电子布告栏呢，叫做 m i u k i n e t o 它是1996年左右开始的，然后到1999年，也就是事实上只有三年而已。那那之后呢，出现了巨大服务系统，以当时的时候来看起来是非常巨大的，因为它可以容纳的使用人数跟那些留言的人数都变得越来越庞大。这个东西呢，嗯、叫做 Nichang n e t o 好 ，Chang n e t o 就是日文的频道的意思 ，Nichang n e t o 是第二频道。嗯、第二频道呢，在日本来讲，它是因为日本的电脑网络普及而开始变。的知名度大增，好、嗯，所以从大概一九九九年到之后的大概十年的期间，到二零零九左右呢，你抢内陆呢，像这样子的电子布告栏系统使用者就变得非常非常的多。如果有对那个时期的日本网络文化稍微有点认识的，一定会知道这个你抢内陆已经不复存在了啦，现在已经变狗抢内陆。当时的营运的人，也就是当时架构这个网站的创,创办者，对，创办者也已经换人。好不过，因为他当时曾经是非常辉煌的时代，所以日本人多半都会对他有点影响。嗯嗯。嗯好，那接下来呢，就进到了2000年的前半。其实刚刚的电子不告然系统也有进入到2000年的前半了、啊。日本的社交软体 SNS 开始正式普及呢，可以是从2000年开始算。他们通常称之为这个时代叫做 SNS 战国时期。这个时候的网络其实还算是很低速的。大家不知道有没有记得，那个是波接的年代，很贵<貴>。波接就是你用多少算多少，跟我们现在大部分是包月的这种方案是不太一样的。嗯、现在很少人使用电脑还去计算。你网络流量多少去算你多少钱的？因为现在的封包就是现在的资讯都太大了，不可能去这样算。不过当时那个年代呢，不管是网络技术还是它网站呈现的技术都没有那么高，所以呢，这样子的服务也就是极限了。什么时候开始整个突飞猛进呢？就是进入到 ADSL 宽频的时代，宽频造成整个网络的速度有突飞猛进的进步。以前开一个图片可能要好几秒，甚至一分钟，有时候就不开不起来，会有个叉叉。对对对，现在小孩子可能。不知道图片开不出来会有个叉叉的那个符号，<笑>对对，可能觉得多按几次就有了。可是以前我们那个时代开不出来就是开不出来，但是进到 A D 的时候就开始不一样了。在那个时代呢，最流行的是一个什么样的社交软体呢？就是 Mixi，M I,、M、I X I, 这个网站是2004年之后出现的。如果那个时期在日本有待过的人，嗯、可能就会知道 Mixi。可是如果你去的时候是2004、2005早期一点点的话，你有可能接触不到 Mixi。因为它最一开始，它是一个非常封闭式的招待制的，而且只针对日本国内的大学生族群所办的一个网站。它最主要的机能是什么呢？是你可以写日记。一定很多人觉得为什么要写自己的日记给别人看？不过那个时候就是一个流行，那个时候就流行这样网志<制>，哎<笑>，这样子的时代。那网志博客是比较对外的，<笑>嗯、这个算是还比较封闭一点点，只有给朋友圈看的感觉。嗯、第二个呢，就是你可以去交朋友，也就是加好友的功能，他们叫做 My Me k o 如果你跟人人家说我要加你好友，人家拒绝你的话，你就会很 shock， 对，就是很受伤。天哪，他不把我当朋友啊！我都没朋友，他不把我当朋友的概念，很直接的出现在网络上，大概就是 Mixi 这个事情。再来就是呢，你可以看到别人谁有来看过你的网页，这个叫做足迹的功能。嗯有谁看过你的网页啊？那你就可以返回去看他的网页，去追踪你知道你的日记或是你的最新动态有被谁看过。再来就是呢，嗯、你可以写你自己的介绍文，你也可以去帮你的朋友写介绍文，也就是说你可以互相去讲彼此是什么样的人。好，那帮助就是共同的朋友去认识、嗯、这些东西。现在听起来都觉得没有什么，嗯、可是，在当时划时代的发明。那我刚刚有讲说它是一个有点封闭式的，为什么它会大流行呢？因为它爆红之后，它就开始一步一步的比较容易去办。不管是不用到招待制，还是说他开放大学生以外的人也可以办得到之类的，开放不同的登入方式、不同的申请账号的方式之类的，还有新增了很多新的功能，所以 Mixi 在日本真的是完全是一个大流行。当时的人据说是没办法想象没有 Mixi 的生活。我想就像我们现在可能没有办法想象没有 LINE 的生活那种感觉。在 Mixi 出来之后呢，当然不可能让它一家独大嘛，所以后来呢，日本就开始有很多有名的 SNS 开始出现了。比如说呢，像是 g, rid, g r e E Gre、嗯、这个公司，那 Gre e 这个公司呢，其实它做了很多有名的游戏。它的使用者界面啊，跟 Mixi 是差不多的，它有点是跟它打对台的感觉。那这个时候呢，日本以外的地方也开始流行社交软体，比如说二零零三年的时候呢，出了一个蛮特别的，叫做 l i n k It In， 中文翻译成领英， in, 它是一个商业人士间的社交软体。如果你不是商业人士，你基本上不会去使用这个软体。但是相对你是商业人士的话，嗯、你可以在上面找到很多人脉，找到很多好友，也可以得到很多资讯。再来呢，在二零零四年，我们都熟知的世界最大的 SNS，FB， 对 ，Facebook， 它就开始了。那这个 Facebook 的特点是什么呢？我想应该没有人不知道什么是 Facebook 吧？就算你现在已经不用了，<笑>就算你没有用过，应该也是没有人没有用过。不过有可能现在有人不用了。Facebook 呢，目前还是世界上使用者数最多的一个 SNS。嗯、在日本 ，Facebook 的使用者都有实名登录。台湾的话，以前好像是没有台湾也是要啦，只是台湾的实名登录好像没那么硬。对，我就没有对。对对对对，台湾以前是没有硬性登录。那现在的话，如果你没有用 Facebook 做一些比较特别的功能，比如说买东西什么的，他好像不会要你做到身份证件的那种实名登录。不过大部分的人都有可能会做实名的申请，像我也没有。为什么要做实名登录呢？因为 Facebook 最早期，它开发这个软体的目的是利用这个软体放上你的 face， 放上你的照片，放上你的基本资料，去找你以前认识的人。啊，所以很多人在上面找回自己曾经的朋友或伙伴，哈、嗯，这是一个失对失散的朋友。我的身边就有，我妈妈，她就真的是用 Facebook 找到她，好像是高中时期的朋友，而且是很好很好的朋友。嗯、那你可以想，那个时期的人，他们已经有电话了，可是没有自己的行动电话。如果他们搬家了，或是女孩子结婚了，离开原本的地方了，可能就找不到了。所以呢，能够利用 Facebook 再找回以前的朋友，其实是一件很感动的事情。所以 Facebook 在当时会有突然间这么这么多人去使用，这是一个很大的原因。不过相对来讲，这也是 Facebook 现在大家觉得哦，我不想再用了，有一个很大的可能性就是这个，因为呢，它不像是一般的社交软体，它可能具有某个程度的匿名性，它的实名登录的人比较多。嗯、那就算你没有真的用实名登录，你也有可能，因为大家都在使用的关系，所以你会加你的，比如。说公司的上司、公司的前辈，或是你工作上面遇到的人，嗯、还有你的家人、嗯、亲戚、你的叔叔阿姨，全部人都可以看得到。对，大家都可以看得到你。所以在那个地方就像是一个真实的人际网络。那 Facebook 呢？除了这个以外，还有一个特点就是它的 p 图文可以是比较长的，嗯、你也可以选择要放照片或不放照片。就算你没有放照片，只是文字的话，格式或者它的背景图片什么的，你的选择性也很多。嗯。它的使用者人数真的是超级多的，在全世界啊。每个月有多少活跃用户？他们可以侦测到这个账号，还有再进去看各样东西、更新、抛文之类的都算数。嗯、这样的用户呢，在全世界有二十九亿三千六百万人。对，这个数据也不过七十亿。对，这个数据是二零二二年四月左右的数据。然后呢，每一天哦、喔，那个是每个月对不对？每一天都有十九亿六千万人会上去看。嗯，也就是说，其中的大部分的人，三分之二的人，天天都会看的。而且这个数据呢还在增加哦，像是在2021年的12月的时候啊，每一天使用的人数啊十九亿0 0万人，到2022年4月增加到十九亿0 0万人，其实还是很多人在用。那以日本国内来讲，大概在2019年左右，日本一个月我要使用者数也有大概到2600万人。大家在讲说、啊、Facebook 已经没有人在用啦，哈、哦，事实上也不一定啊。像我，我就还有在用。<笑>我虽然没有 PO 文，可是我每天都会上去看看那些广告，看看那些。<笑>订阅的嗯，订阅的粉丝专业的一些文章，你还是会打开来看、啊。活跃用，等我每天都有打开，他打开就算是有记录的。虽然说大家觉得 Facebook 使用者数好像有在减少，台湾的感觉可能年长者变多了，嗯嗯年轻人变少了，但是事实上以它的收益来讲呢，它还是在正收益，还是非常的赚钱。再来就是呢， Facebook 它也不断的在做很多的使用者隐私的设定，它会读取你的浏览资料，根据你的浏览资料去做分析，哈，这刚刚我们有提过了。那再来。呢？那就是等一下也会提到另外一个，大家都知道现在 Facebook 跟 Instagram 就是 FB 跟 IG， 其实是同一个公司的软体了。所以呢 ，FB 跟 IG 呢，它上面会放的广告，他们有去做一些广告投放的功能的选择，不管是广告主，也就是投放广告的企业主，我们这些看广告的使用者，好，去选择要看或不看的这些功能呢，都有变得比较多一点。这个部分今天我在看 Facebook 的影片的时候，我有发现，它就是在影片的最下面那个地方，会多了一个栏位问。问你说以后我们多看这个影片好不好啊？这样子的一个选项，我、哦、真的有这个选项、哦，真的有,、这个、有仔细注意过。对我也是今天特别看到，因为多半来说，你顶多在你看到非常不喜欢的时候，你可以设定让它不要太常出现。但是它这个就是直接问你喜不喜欢这个文章，如果你喜欢，以后就常出现。把你喜欢的东西都比较常出现之后，就会压迫到你不喜欢的东西的空间嘛，应该会越来越变成像你喜欢的东西。嗯<音>嗯，那他会用你的判断，比如说你喜欢这样类型的东西，跟他也喜欢这样类型的东西，他会认为你们两个喜欢的东西就会是相似的，所以你说你喜欢看到的广告，在他那边也会变多。那我们再回到刚刚讲的日本的 SNS 的社交软体历史，刚刚提到 Facebook 的诞生嘛， 2 0 0 4年左右。但是这个时候的社交软体呢，它比较共通的前提就是它都是使用电脑，也就是使用网页或是软体在进行操作的。因为那个时候的手机啊，在日本他们叫做卡拉盖。如果有看过那个时期的动漫或者是日剧的话，会知道说那个时期日本的手机多半是那种可以掀盖式的手机，他们叫做卡拉盖。那卡拉盖这样的手机呢，跟当时在台湾相同时期流行的那种是不太一样的，因为呢，它多半都是可以使用网络的。好，在那个时期，嗯、我是说，它最早期当然也没有，但是它后来就可以使用了。那可以使用网络的情况下呢，又跟现在的可以使用网络的模式是不太一样的。一来是它能够接收的讯息并没有那么多，再来是它手机上面可以显示的东西也没有那么多，然后它可以开启网页什么的速度也不一样。嗯、所以呢，当时的手机的网络多半是用来收发 email 的，嗯、那个 email。没有跟我们一般认知的、比较熟知的什么 Gmail 啊、<音> Hotmail 的信箱，那个是有点不一样的。它是手机专用的 mail， 也就是说你在办他们的手机的时候，那个电信公司算是配给你的这个门号的一个 email。那这个 mail 的话呢，大部分就是在手机上看，嗯、电脑上面据我所知可能有办法看，可是最主要是在手机上面看。再来就是呢，它可以浏览一些部分的网页。可是这些网页呢，它都必须要是手机专用的网页，也就是说它只有一部分可以看。嗯、所以在那个时期很流行，很多网页它如果想要手机也可以看，它要需要做两个版本的网页，一个是完整版的在电脑上面看的，一个是比较简化版在手机上面看的。日本的手机因为已经开始有网络的功能了，可能还是彩色的手机了，所以呢、嗯、那个时候就开始有手游了，手机游戏。嗯、可是那时候的手游跟我们现在的概念是完全不一样，他们叫做 K 代 game， 跟我们现在理解的。手游是不一样的，因为呢，它必须要是在手机上面可以浏览的网站的一些特殊的模式，它的操控性是比较相对简单的，但是它游戏性或是社交性是比较高的。比如说像是占卜、嗯、钓鱼这种比较简单的游戏，就在手机上可以进行。那那个时候呢，嗯、开始发展起来的就是有一个叫做 m o b a g 这样子的一个网站，嗯、还有一个叫做阿美巴这样的网站。m o b i Game 是在二零零六年左右发展出来的一个网络服务，它最一开始叫做 m o b i Game Town，Town、嗯、就是城镇，它做了很多玩家可以对战的一些迷你游戏，大部分都是不用钱的游戏，所以所有使用者呢，他都会做自己的阿巴塔，也就是自己的虚拟角色。好，现在大家对虚拟角色应该就比较不陌生了。嗯、哦，那现在虚拟角脚，<腳>对，就是你的脚，大家都可以做出很精细。但当时呢，比较像是纸娃娃系统啊，就是它可以用一个模组，然后套上你喜欢的头发、你喜欢的衣服。这个网站它其实非常的热门，它才开大概半年左右，会员人数就突破一百万人了。现在你可能觉得一百万人在日本那么多人来讲好像没有什么，可是当时日本的这种使用者本来就没有那么多。除了刚刚讲的个人的虚拟角色以外呢，你也可以在上面写日记、传短讯，可以跟其他的玩家进行一些交流。那因为它有游戏的关系，所以说你的话题性就变很多。好，除了你现实当中认识的人以外，或许你也可以上面遇到不同的人，然后在上面认识所有的网友。有啊，然后跟他们一起玩游戏。那在最兴盛的时候呢，它的会员人数超过五千万人，有四百种以上的游戏可以玩，这是很蛮厉害的一件事情。嗯，那另外一个呢，就刚刚提到的阿梅巴，阿梅巴我跟 Sola 也玩得很开心。阿梅巴出现在两千零四年的日本网络上，刚刚讲的自己做自己的虚拟角色是很流行的一件事情，藉由自己做了一个虚拟角色，在它里面的一个类似聊天室的地方，可以跟其他人互动，也可以在上面一起玩游戏。那他可以在上面养成一些很可爱的小东西啊，经营自己的花园啊那类的东西。阿美巴的话比较特别的地方是，他有蛮多当时的偶像，他们就会利用这个东西去做一些活动。追星族的人会比较喜欢玩阿美巴，如果是比较玩游戏为主的人，可能会玩 MOBA G。a e 他算是两个大目标在竞争啊。虽然说阿美巴比较早一点点，嗯、阿美巴的风格也是比较可爱型的。那他在2018年的时候呢，是他服务开始之后的14年，会员人数已经突破 6,200 万。在上面也可以写博客，那上面的投稿文章数有超过二十四亿。嗯。看到这个 gay 跟阿美巴的成功之后呢，刚刚讲到那个 GREE 也开始转换方向，就开始做一些游戏的入口网站这样子的感觉。那如果对 GREE 比较有印象的话，现在的多半会觉得它很像是有做很多游戏的一个公司。所以呢，他们的经营方式呢，有点像是现在的，我觉得啦，有点像现在的雅虎、ah、奇摩那种感觉，就是说，其实你可以开的首页就是那里，然后你可以看到的虚拟角色，可以看到你的朋友圈，然后它也会有一些相关的，比如新闻。啊，然后会有一些商品资讯啊，什么东西？其实那个时期的年轻人就是利用这些游戏跟这些虚拟角色在架构自己的人际关系。这个时代当时也觉得永远都不会改变，没想到很快就迎来改变了。<笑>这个改变的契机呢，就是在两千年后半，几乎是科技的。转类一点的一个新科技叫做智慧型手机 ，iPhone，iPhone，smartphone。二零零七年呢，苹果发表了第一支 iPhone， 让大家对于所谓的手机这个概念有很大的改变。现在呢，大家会讲手机，台湾讲手机就是智慧型手机。可是日本啊，嗯、他们以前的手机叫做 K 带电网。就是我们讲的手机，嗯、现在的手机叫 smartphone， 就是智慧型手机，所以他们连称呼手机的方式都改变了。嗯，那 iPhone 的特点是什么呢？就是它不只是使用它的手机可以去浏览某些网页，最主要的是它有一个可以开发软体的一个系统。让很多工程师可以开发不同的游戏、不同的软体，在这个手机上面安装就可以使用。所以呢，它比起之前只能看网页版的东西来说，它就多了很多很多的选项，然后也多了很多的发展性。大家如果还有一点点印象，在智慧型手机发行前的一个时期，台湾曾经有出现过像是 iPad 系列 ，iPad 系列的最后一个版本叫 iPad Touch， 就是现在的智慧型手机的那个模式，只是它没有电话的功能。可是呢，它就可以这样去去搜寻讯号，在上面做一些网页的浏览。那个时候，我们就觉得它已经蛮厉害的。那日本的话呢，比台湾都早那么一点点的流行，因为他们的通讯技术比台湾目前看起来大概当时可能快比较多，现在大概快个两年左右。所以当时日本就已经开始流行智慧型手机。嗯，可是呢，智慧型手机在日本的普及没有台湾的快，因为原本的翻盖型手机实在太方便了，它已经有很多功能可以用，包括可以在上面看电视了。嗯、它不像。其他国家一样，这么快速的就接纳了智慧型手机进入他们的生活当中，他们也经过比较长一点的转换期。那也因为手机上面可以装 APP 这个部分，以前我们讲到的这些社群软体几乎全部都是网页版的。到了智慧型手机的时代，他们就几乎全部都变成 APP。相对来讲，嗯、没有变成 APP 的就慢慢被时间淘汰了。嗯，在这个时期呢，在日本发展起来最厉害的一个 SNS 叫做 Twitter。嗯。台湾应该也很多人知道 Twitter， 可是台湾可能没有觉得 Twitter 有多红、多厉害,害、多好用、多厉害、多好用。但是如果有在日本生活过，或者是你的喜好、你的兴趣跟日本非常相关的，你就会知道 Twitter 在日本蛮具有一些影响力的。Twitter 是在2006年开始服务的，日本那边呢要到2008年才开始出现。但是呢，推特一出来之后呢，就整个爆红第一个呢，是他只能投稿短文，他有一个投稿短文的规定，嗯、在日文跟中文来说呢，他的投稿字数都是140个字以内。140个字，大家可能觉得挺多的，如果老师叫你写作文，你可能有点觉得哇，我写不出来哈、哦。可是如果你只是要讲一件事情，比如说你要讲你今天出门去剪头发发生了一件趣事， 1 4 0个字八成你写不出来，你就会写说我今天去剪头发，剪得很好笑，呵呵，然后就没有了。呃，因为呢，你投稿只能很短的关系，所以你的内容会变得很简化。但是相对来讲，你很快就可以把这个讯息发出去。所以它的第二个特点呢，嗯、就是你现在正在做什么的这种即时性。好、哦，比如说我现在在搭车，嗯、对面的妹子很可爱，像这样子的一个讯息呢，你都可以很快速的送出去。就这样子构成了它这种快速传播的资讯。也就是说，朋友之间互相很容易就可以看到彼此最新的动态。那举个例子好了，或许有人在路上看到某个大明星他在遛狗，然后他就立刻把这个资讯传出去了。传、嗯、出去之后，原本只有他朋友看到，但是呢 ，Twitter 它有转推的功能，也有可以公开的功能，嗯、所以他只要把这个讯息再转推出去，就可以让朋友的朋友又知道。所以这个朋友圈就扩散的极快，嗯、没有多久，这个城市所有有在用 Twitter 的人可能都知道这个大明星在遛狗。嗯、好，这就是一个这么快的速度。那为什么他会在智慧型手机问世之后才开始？热门的最主要的原因是因为当时的智慧手机刚问世的时候，它也没有这么快的速度，没有我们现在这么好用的感觉。再来就是日本最早期跟台湾也是一样，网络是算流量的手机的话，所以呢，你传少少的字、嗯、反而是比较符合当时的手机的运用的，嗯，所以它就开始爆红。这个推特呢，大家可能会有一种年轻人在使用的印象哈，如果早一点认识日本的话，但事实上呢，现在推特的平均使用年纪呢，大概是三十六岁左右，因为最一开。开始喜欢推特那些人，现在大概三十六岁，其实蛮合理的，就是他们都长大了，大了对，然后还是继续在用。嗯、他比较特别的一点就是，他后来呢，很多人会去申请很多不同的账号，不同的兴趣或者是不同社交圈之间，他就会去申请不同的账号，不断的往外去连接相同兴趣的人，同时也可以很好管理这里面的资讯。嗯、那刚刚讲到他的短文限制呢，是他的优点，但事实上也是他的缺点，很短的文章里面多半没办法讲得很清楚。尤其像日本，嗯、大家会讲日文的就知道，要把它讲得清楚，字数多少就会变很多，也就容易产生误会，可能别人不是那么真的，确实可以了解你在讲什么。嗯、再来就是呢，它可以申请很多账号这部分，还有一些匿名发表的一个功能呢，造成很容易会扩散一些虚假的东西，或者是一些可能比较伤人的讯息。嗯、这个东西呢，嗯、在日本叫做 SNS 焰上，焰是火焰的这个焰字，好，然后上是上下的上，焰上就是烧起。这个话题烧起来，那、嗯、烧起来是比较负面一点点的意思，它不是指热门的那种烧起来，是指它讲错了什么话、嗯、烧起来。虽然说不好，但是现在很多人会反而利用这种烧起来去做一些宣传，然后让大家有更多的讨论性。嗯、那以推特的使用人数来说呢， 2 0 2 2年的资料上看起来，全世界的使用人数大概有2亿2900万人，跟刚刚的 Facebook 比起来是差很多，没错。可是你可以想，它其实是一个相对来讲比较局限一点的资讯。全那在日本的一个月，它的活药使用者数大概有四千五百万人。关于 Twitter 最近的新闻呢，就是大家都知道，特斯拉的马斯克先生他想要收购 Twitter 这间公司。那这个就后来衍生出来很多很有趣的新闻。如果有兴趣的话，你只要打 Twitter 收购，你就看到很多很多相关的资讯。最新的消息，他其实事实上还没有收购啦。他们虽然说已经讲好要买了，可是他在买的里面一定会有一些相对的条款。好，但是那个条款里面有提到说，关于 Twitter 的假账号非常的多这个部分。造成他们现在收购案正在保留当中。那马斯克对于 Twitter 收购之后有很多特殊的想法，比如说 Twitter 现在是不用付费的，他甚至有说过 Twitter 可能应该要付费，为了它是一个言论自由，然后可能会影响到公民利益的这样的功能去负一些责任。可是马斯克对这些东西有其他的见解。那这个部分有兴趣的人可能再去看。再来就是 Twitter 在使用者界面上面有一些蛮大的调整，比如说去增加他的社群的机能啊，然后把他的转推的这个。功能稍微做一些调整，因为 Twitter 现在充斥的转推，就是很多人他可能自己从来不发文，但是不断的去转推别人的文章。一来是别人的资讯会快速的散播出去，而这到底是好还是不好，这个很难说。再来就是有些人刚刚讲了，有很多的账号，这些账号呢都在转推同一个东西，会造成资讯有点错误传播的假象，传输出去的资讯呢也不一定会是尊重到别人的。嗯、那像这些东西呢，把它减少出现在其他的页。页面上面，或者是让它尽量不要出现在搜寻全国的前段，哈、哦，这个都是推特现在正在进行的一些改良，嗯。那我们再回到刚刚讲的 SNS 的历史的部分啦。那这个时候呢，在 Twitter 出来之后，刚刚讲到什么领英啊、Facebook 啊，哈，就跟着这个 Twitter 一起开始 APP 这样的服务了。大家也开始慢慢的有一些改良，比如说 Facebook 啊，它原本都是可以剖比较长的文章了，所以呢，他们现在就开始有那种可以剖短文的使用者界面。如果你打的字数比较少，你还可以把那个字变大，然后再加一点背景。嗯，那长江后浪推前浪嘛，哈，有一样东西盛行。当然就会有一样东西衰退。这个时候衰退的就是我们刚刚讲的那个老大哥，当时日本国内最大型的社群网站 Mixi， 他在二零零八年呢也推出了手机版的 APP。不过呢，因为它 Mixi 原本的功能越来越多，那没有考虑到这个使用者界面其实是不是太好操作的，所以呢，大家就不是那么喜欢用。嗯、原本它继续用网页版的人也没有什么问题，嗯、可是因为大家使用习惯，就是社群软体的使用都开始移到手机，特别去打开电脑版去使用它所有的功能的人就变少了。如果你在社群网站上,上面没有其他人可以跟你互动的话，那就没有人要用了，所以就慢慢的、嗯、慢慢的越来越少。这些原本存在在电电脑上面的社群软体呢，就一个一个关掉。嗯，后来呢，就进入到了二零一零年代。二零一零年代呢，有一个关键字就是手机的四 G 化。那二零一二年呢，日本就开始推行四 G 的这个网络技术了。台湾大概是二零一四年左右推的哈，所以我们刚才会讲说，嗯、以现在技术来讲，大概是差有两年左右的时间。不过也因为就是日本已经开始推动的关系，所以台湾在一导入四 G 之后，我们的相关的 APP 什么的要更新都变得追得特别快，资讯的量也开始变得特别的多。嗯、那在日本来说呢，那个时候四 G 化最大的改变就是它在手机上面就可以很流畅的去。观看一些影片，或者是下载一些图片。图片的下载，它不只是你把它存到手机里面，是你点开这个网址，它可以更快速的呈现出来。再来就是4 G 的进步呢，让他们越来越多的手机的网络流量呢改成月费制，也就是所谓的吃到饱的模式，跟之前的用多少算多少这个模式比起来，吃到饱的模式，大家就更敢的去看那些影片啊，看那些照片的东西。所以这个时候呢，整个红起来的 SNS 呢，就是比如说像。像 Instagram、嗯、YouTube 或是 Line。首先 ，Instagram 呢，它其实在2010年推出的一个软体。最早期是照片或图片之类的 po 文，但是现在会有人有其他用途，比如说拿来做广告或者是什么东西。那它的比较大的特点呢，是它一定要有一张图片或一段影片，它才能 po 文，就是它的 po 文的模式是这样子。它的 slogan， 它的口号呢，就是你可以做出自己的喜好。很多人会用它来营造出一些个人的形象，包括一些网红啊、一些明星啊，他们都会有自己的 Instagram。然后去上传他们的平常的生活照或者是宣传照。嗯、那他在推出的当时呢，非常受到年轻族群的喜好的。因为二零一零年这个时期呢，大概是 Facebook 已经红了一段时间的时候，有很多年轻人不喜欢 FB， 因为他觉得 FB 会跟太多的亲戚朋友之类的连接在一起。嗯、所以呢 ，Instagram 出来的时候呢，很多年轻人就改去用 Instagram， 因为在那个地方，呃，是一个全新的社群，你可以匿名，你可以不要去加那些人，嗯、所以你的生活动态铺在上面就不会被人家说三道。倒是那个是 Instagram 蛮早期它发展起来一个很主要的因素之一。那现在 Instagram 已经跟 Facebook 合并了嘛，所以好友清单是会互相联动的。所以很多人就很崩溃，他觉得他这一块净土又不见了。他在 IG 偷的东西 ，FB 也看得到，对对对，或者是你你两边的这个使用者，他会去推荐。嗯、天哪，那个就无限连接出去了。所以很多年轻人又开始觉得，嗯、哦，这个又不能用了。嗯、那再来就是 Instagram 呢，它也开始去改变它的商业模式。像我就觉得它广告实在是有点。多太多了，会蛮容易造成别人不喜欢使用这样子的界面。像我的经验上来讲，订阅数没有很多的情况下，大概每三四篇就会有一次广告。不过呢，嗯、虽然是这样子，但是它的使用的人数还是非常的多的。在全世界呢，每一个月有十亿以上的人口在使用 Instagram。以每天来看的话，有五亿以上的人口在使用。那以日本来说呢，每个月有三千三百万的人在使用 Instagram。在 Instagram 的 p 剖文上面呢，就像 Facebook 是一样，大家很容易会使用标记的功能，就是井字号， Has <ht> 对 Hashtag。那在日文呢，叫做 Tag。就是标记的意思，嗯、本来是为了让别人可以比较容易搜寻到你的文章。比如说，在做一些可爱的卡通便当，标记呢放上可爱卡通便当。然后他在搜寻的时候，即使他不认识你，他也不是你的好友，也跟你一点关系都没有，因为你们都在做可爱卡通便当，他就可以找到你的图片。那这个部分呢，在很多的社群软体都是一样的概念。刚刚的 Twitter 也有 ，Facebook 也有 ，Instagram 当然也有。那 Instagram 的这个功能呢，又特别的明显，因为它具有匿名性，所以你有可能找不到你的朋友。可是你可以找到跟你相同兴趣的人，好，所以说 Instagram 的标记功能很厉害。那在演进的过程当中，他们也特别强调了能够正确的标记这些关键字，让你比较容易可以找到你想要看的东西。它也可以让你喜欢的关键字比较常出现在你的动态墙上。这个部分是他们要改良的。嗯、好，就像我刚刚讲，太多广告了，太多不需要资讯了，他们试着让这些东西变得更容易看。嗯，嗯那下一个要讲的是 YouTube。YouTube 呢是 Google 旗下的软体，那它最原本的机制呢是使用者他自己拍摄影片上传到网络上跟其他的人分享，所以它是属于社群软体。在2007年的时候呢 ，YouTube 开始出现日文版本。除了在上面可以看到一些不用钱的影片、动画、音乐或者是一些搞笑的影片之外呢，可以在这些动画下面留下你的评价或是你的留言。嗯、那很多人会在上面当做留言板，试着找寻不知道在哪里的朋友。我有看过这样的讯息，我觉得蛮有趣。趣<笑>我操，太难了吧！啊，就是说某某某，你有在看这篇吗？如果有看的话，请留言这样子。哦，我不知道是为什么要这样子留言。我记得以前还蛮常出现的，可以自己上传动画的这个部分呢，在国外蛮多的。可是一个这么简单的界面，它相对来讲是简单操作界面呢是不多的。而且呢，以前如果要上传动画，因为它的档案本身比较大，所以呢，各个这样子的平台呢都会有一些限制跟要求。那 YouTube 算是、嗯、第一个几乎没什么限制，好，你只要有账号，嗯、你就可以拥有自己的频拥有自己的上传空间的这样的一个服务，所以说呢，就造就了很有名的新兴职业，叫做 YouTuber。哦、就是上传 <YouTube S 1> 对 YouTube <笑>上传影片到 YouTube 上面，变成网红或甚至可以盈利，就算不盈利也可以在上面得到一些名气。这个就蛮颠覆了当时想要红可能就要上电视啊这样子的概念。哦，没有真正站上电视舞台的人呢，就有一个新的表演的空间。嗯，到前几年为止呢 ，YouTuber 呢都在小学生将来想要当的职业的蛮前面的迹象。哦、第一名現，现在小孩子都很憧憬成为 YouTuber， 感觉就是自己哎、欸、拍拍影片，然后可能还可以赚钱，錢对对对，就觉得很厉害。可是事实上，要不就是他要非常的有创意。要不就是它的剪辑，它、嗯、的,的拍摄对非常有质感。嗯、那 YouTube 上面可以传输的影片的质量质感也越来越好。去年还是前年，我们家要买新电视的时候，我们到电视的展间，然后他要开给我们看4 K、8 K 的影片，他们也是连上 YouTube 去看的。以前都会需要放光碟片嘛。哦就是稍专专门的光碟对对对，很好，很高画质的影片才让你看到这种高画质的差别嘛。现在不是现在上 YouTube 就可以看得到了，好，只要你的网络没有问题，你就可以欣赏到最高画质。那再来呢，下一个要介绍的就是 Line 啊，不过 Line 有需要介绍，吗？好像大家都知道。<笑>有人没在用 Line 的吗？至少都用过一次吧。<笑>在日本的话呢，是女生的使用群比较多。那使用者呢，从10岁到50岁，我觉得可以从拿得起手机到拿不起手。手机为止，我很少听到有人完全没有来。前几年我还听过一次，不过呢，大部分人都有，而且不管怎么样的人，他的使用频率都非常非常的高。在日本呢，每月使用人数有到九千两百万人，嗯，已经超过日本人口的百分之七十以上了。所以呢，对于日本国内的生活来讲，这大概就是一个必备工具了。我曾经想过，这个七十以上的人，也就是说还有三十的人不用、欸，哎，那他们到底是怎么生活的？不过后来想想也是有可能，他可能住山里，他可能根本就没有网络，但是。七十以上的覆盖率已经是非常厉害，毕竟它是一个选择性使用的东西，还可以做到这样。最主要的原因就是因为一般使用者是不付钱的。像台湾在使用赖来讲的话，只有网路费吧，然后网路费又是吃到饱的， oh, oh. 所以等于是没有付到钱。但是呢，他现在也开始推广一些付钱给他的服务，比如说像是提供给企业用户的账号，如果你有广告推播，或者是说你是以企业用户的方式，他有一些更特别的，可以经由数据分析，或者是可以做一。些。些跟消费者连接上的功能的话，这些东西就是要钱的。那再来就是呢，他们跟上时代的潮流，他们又要开始做 NFT。他不是要卖赖自己的 NFT， 他是要把赖的功能结合 NFT 的交易模式，在上面呢去做交易，或是跟朋友交换之类的。这样的功能。台湾有可能不会出现这个服务，因为应该讲说，电规教育对的法规好像不是那么容易申请。然后再加上赖在台湾是没有公司的哦，所以很多东西在台湾。不一定可以推广。嗯，讲到这里呢，我们终于讲完2010年比较风靡的这些社交软体 SNS。SN 嗯、大家听起来应该觉得现在也就是这些啦，哈、哦，不，现在已经有更新的出来喽。如果你还停留在这些的话，那你就快要跟不上时代潮流啦。嗯、更新的是什么呢？比如说2020年开始最红的，应该是影片的东西来讲，应该是抖音吧 ，TikTok。TikTok 呢，它是中国那边开发的一个服务。那它跟 Twitter 是同样一个原理，就是它可以上传短的东西。只是当时 Twitter 是上传短文，而它是上传短的动画。嗯、它也是让大家可以记录现在这个瞬间的这种感觉。所以呢，在年轻人之间就变得非常的有人气。据说在2019年就已经达成15亿次的下载。那刚刚讲的这个短片到底有多短呢？嗯、大概是十五秒到六十秒之间，也就是说一分钟左右的影片。最早期最红的是对嘴唱歌这个部分，好，就是放一个音乐，然后他就对着荧幕，然后好像对着唱得很投入，这种感觉是他最早期的这种音乐性的投稿。因为它的盛行的关系，所以就有很多人他就在上面累积了很多粉丝。所以呢，他们最近开始推行的新功能就是抖内的功能，嗯，送礼物，对，送礼物或者是打赏，<笑>对啦，中国的说法叫打赏。<笑>那下一个要讲的呢是 Snapchat。那它特别的地方就是，你已经看过的照片，或者是你已经看完的动画呢，它就会消失，这样子的一个特别。再也找到它，所以你能够在这个软体里面做到，你的 po 文都不会留下来。所以像 Facebook 或 IG， 大家都很在意那个点赞率，在、嗯、Snapchat 里面呢，你就可以不用在意这个暗赞次数，了，因为你看完这个投稿一天之后就不见。所以如果已经对暗赞觉得疲劳或觉得很恐怖的人呢，可以考虑使用看看这个 Snapchat。那除了以上介绍的以外呢，还有蛮多新的东西，比如说在专门在分享图片或是照片，最多是大家手绘的那些绘师的图啦。哈，这个 Pinterest 算是图片型的社交软体。嗯、那其他还有很多不同的社交软体，里面有些呢是比较开放型的，有些是比较封闭式的。但是共通点呢，都是进去认识不同的人，跟其他人来往交流。相对来讲，如果你不想要你的情报或不想要的资讯告诉别人，会建议大。家。大家尽量不要把这些资讯上传到上面去。社群软体的进步也是有好有坏。那讲到目前为止，嗯、都是现在大家比较知道的。那、哦、我们可以展望未来，你觉得接下来是什么样的时代呢？不是元宇宙啊？<笑>对，接下来应该就是元宇宙的时代。不过，不管是哪一个，它都是自成系统，在一个社群里面，在一个服务里面发展出自己的人际关系。所以我那时候听到过一句话，我觉得蛮有趣的。如果你在你现在的宇宙也是边缘人的话，相信我，你在元宇宙里面。<笑>还是骗人,是别人<笑>我觉得我懂。<笑>这句话讲的有点，<笑>你还是你呀、啊，对你还是你。很多人会觉得说，在网络上虚构的环境、虚构的人际关系、身份,身份是可怕的，或者有些人会觉得不安的。可是我觉得相对来说，这个可能也是人唯一可以完全不考虑自己现实当中的状况去。营造出自己想要的形象的方法，极端一点，你可以不用考虑你的年龄，不用考虑你的性别，不用考虑你在社会上的地位。你如果觉得你是一个很有想法的人，你可以在任何一个地方发表你的想法。嗯，但相对的，他也更无所遁形。因为如果你是一个没有内涵的人的话，那你在各个地方，你还是一样找不到你的舞台，不管是虚拟还是现实，你就是你。我们还是必须要去经营好自己的知识，经营好自己的学识，经营好自己的修养。那不管你在哪一个人际关系里面，现实之中的交友圈，还是网络上面的交友圈，还是未来的这种已经现实跟网络混在一起的元宇宙的这种交友圈，我相信都可以找到你的立足之地啦。嗯，今天介绍这么多，里面 s o r a 你有没有比较常用哪一个，或比较喜欢哪一个？没有，<笑><笑>为什么？你都不没有感兴趣的吗？嗯，我就社交障碍啊，<笑>不是很喜欢用这些东西是吗？嗯，可是我还蛮喜欢 YouTube 的哦、啊。Oh, YouTube 很好杀时间是没错了，而且现在很多休闲也会在 YouTube 上面进行。以前的人如果遇到什么特别的问题，比如说他不知道该怎么做某一道菜，他想要查食谱，现在的话都是去 YouTube 搜寻。你就可以看到做那道菜的影片，嗯、所以不只是做菜啊，比如说以前没有办法用文字形容的那些教学文，大家都会去看 YouTube，、嗯、还有这些社群软体，对我们人生活当中就是有这么大的影响，对不对？嗯。好，那今天的主题呢，大概就到这边了。好，那如果大家对我们今天的主题有什么意见，或者是想要跟我们分享的地方呢，也欢迎就利用我们的 SNS， 不管是写 email 给我们，<笑>还是说在这下方留言，还是到我们的 d i s c o 的群组里面去告诉我们。也希望大家会喜欢这样的内容。那如果呢，你知道你身边的朋友可能会喜欢我们的节目的话呢，也非常的欢迎跟他们分享，或许会成为你们之间共同的话题，嗯、也说不定。今天的主题到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。